0: SRF Digital Podcast
1: Es ist
2: Freitag, der 1. April. Ein Freitag, wo ich die warme Daunenjacke wieder hervorgeholt habe und einen Schit auf den Holzofen geworfen damit ich nicht allzu kalt habe, während wir hier den Podcast aufnehmen. Und am Freitag, wo es garantiert keine Fake-News gibt bei uns. Aber am Freitag, wo Fragen beantwortet werden, zum Beispiel die, was hat ein Quantencomputer mit
1: Jodeln zu tun? Die Frage beantworten wir und wir schauen auch, wo wir stehen in der Entwicklung des Quantencomputers. Und wir bleiben in der Schweiz. «Was hat die Schweiz mit den Urheberrechtsverletzungen bei YouTube zu tun?»
2: oh, Diese Frage wird in diesem Podcast erklärt. Wir reden über die Content-ID von YouTube und über einen Schweizer, der für
1: dich verantwortlich ist. Ich bin Jürg Ciro. Und ich, Peter Buchmann. Zuerst noch zu aktuellen Meldungen. Es geht um einen von den Krypto-Hacks, was überhaupt äh, schon passiert ist, je nachdem, wie man es anschaut, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man es anschaut. Es geht äh, um Geld in der Grösse von 625 Millionen Dollar.
2: Und es geht aber auch um ein Game, um ein Blockchain-basiertes Game, das Axie Infinity heisst. Das ist so etwas wie Pokémon. Da kann man herzige Tiere gegeneinander kämpfen Man kann so auch und so neue herzige Tiere Züchten. Es sind Axolotls, die man dort züchtet und lässt. kämpfen. Also, wie ich bei Wikipedia nachgeschaut habe, ein aquatil lebender mexikanischer Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolchen. Die sehen sehr, sehr herzig aus wie Findet Die züchtet man dort also und laden sie gegen Angler kämpfen.
1: Wie kommt man jetzt von Herzig auf mehr als 600 Millionen Dollar?
2: da muss ich vielleicht ein bisschen erklären, wie das Axi Infinity genau funktioniert. Also du brauchst ja mindestens drei von diesen mexikanischen Schwanzlurchen, diesen Axolotls. Zu Hochzeiten hat ein einziger mindestens 100 Dollar kostet im Stück. Also die sie, kannst du dir vorstellen, einfach wie so einen digitalen Wert, so wie NFTs zum Beispiel, wo du in dem Spiel dann eben kannst kaufen. Jetzt können sich nicht alle Leute drei Axolotl zu je 100 Dollar pro Stück leisten, darum gibt es andere Leute, Organisationen, wo die einem verleihen und dann, wenn man Gewinn macht, in diesem Game einfach einen Teil von diesem Gewinn absahen. Und gerade Leute in Niedriglohnländern probieren so, mit Spielen Geld zu verdienen. Also lange Zeit sind die Hälfte oder mehr von den Spielerspielerinnen von Axie Infinity zum Beispiel aus den Philippinen gekommen und die haben dort äh, gerade so ein bisschen mehr als den Mindestlohn können verdienen pro Tag mit dem Spiel.
1: Die verdienen Geld, indem sie auf den ganzen Tag spielen?
2: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Das ist ja so die schöne Zukunft, wo so, zum Beispiel Leute, die das Web 3 äh, pro Agieren, davon träumen, dass man dank der Blockchain mit allen möglichen Aktivitäten kann Geld verdienen kann, eben auch mit dem Spielen. Und die Axolotls, die kämpfen eben gegeneinander und wenn man gewinnt, dann kann man äh, sogenannte Smooth Love Potions verdienen. Ich möchte das jetzt nicht einmal übersetzen, was das genau heißt. Äh, mit dieser Smooth Love Potion kann man dann entweder neue Axolotl züchten oder die äh, in Kryptowährungen und dann schlussendlich auch in echtes Geld umwandeln. So kann man eben Geld verdienen, wenn man dem Kämpfen gewinnt. Und die ganze Buchhaltung dafür, die wird auf der Blockchain eben geführt, nicht auf einer bekannten Blockchain, also nicht zum Beispiel auf Ethereum, wo das wäre zu langsam und zu teuer, bis dort die Transaktionen halt durchgehen, bis sie abgesegnet sind und im Spiel, wo es halt manchmal schnell muss gehen, bei so Kämpfen, würde das nicht gehen. Darum hat man eine sogenannte Sidechain eingerichtet, Ronin heisst die, die hat das gleiche Protokoll wie Ethereum, aber eine andere Art, wie dass die Transaktionen dort überprüft und absichert.
1: Die machen das effizienter als Ethereum. Wie denn?
2: Also bei Ethereum müssen ja Computer oder müssen ja die sogenannten Miner so ganz schwierige Aufgaben lösen, um die Transaktionen abzägnen. Und das kann eben sehr lang gehen. Bei dieser Sidechain, bei Ronin, passiert es hingegen mit Proof of Authority, heisst es. Dort ist einfach eine Handvoll von vertrauenswürdigen Nutzern dieser Sidechain, die die Transaktionen absegnen können. Das ist schneller, das ist auch günstiger. Aber es ist eben auch unsicherer, weil du nicht mehr unglaublich viel Rechenpower brauchst um Transaktionen durchzuwinken, sondern einfach das Okay vor ein paar Stellen brauchst. Insgesamt gibt es neun sättige Stellen, die die Transaktionen absegnen können. Und wenn du fünf davon auf deiner Seite hast, also wenn du dann ihre Schlüssel hast, dann kannst du eine Transaktion durchwinken.
1: Und das ist jetzt eben genau das, was passiert ist?
2: Genau, die Sidechain, die Ronin-Sidechain, die hat eigentlich nur für kurze Zeit aktiv sein in diesem Axi infinity game Denn, wo ganz, ganz viele neue Spieler plötzlich haben angefangen zu spielen, haben sie gemerkt, oh, sie sind zu langsam, um die alle an Bord zu holen. Darum weichen wir jetzt mal auf diese ein bisschen unsichere Sidechain aus. Aber anscheinend ist näher aber vergessen gegangen, der Mechanismus wieder abzuschalten. Und der Angriffen ist es jetzt gelungen, durch einen Hack 5 von diesen neun nötigen Schlüsseln zu bekommen. Und so haben sie eben Transaktionen zu sich selber können durchwinken können, Wert von der Kryptowährung gut 625 Millionen Dollar wert sind. Das ist der grösste Hack. Letztes Jahr ist das Poly-Network gehackt worden, ohne das Kryptonetwork. Dann sind 611 Millionen Dollar gestohlen worden. Allerdings, wenn man bei Axi Infinity jetzt schaut, zum Zeitpunkt, wo der Diebstahl passiert ist, dann sind es noch nicht 625 Millionen Dollar gewesen. Das war vor einer Woche. Gewesen. Dort hat es ein bisschen weniger Wert gehabt. Weniger als 600 Millionen. Also je nachdem, welchen Zeitpunkt man nimmt. Auch vom Diebstahl oder dann, wo es entdeckt wurde, ist es entweder der grösste oder der zweitgrößte Kryptohack, was hack den
1: sie also das heisst zwischen dem Diebstahl und dem Moment, wo man es entdeckt hat, ist eine Woche praktisch vergangen.
2: Ja, und das ist dann doch sehr peinlich. Weil wir gehen jetzt da nicht von 5 Franken, wo es der Portokasse gestohlen wurde, sondern eben von um die 600 Millionen Dollar, je nachdem, welchen Zeitpunkt das man nimmt. Und die Firma Hinger Axie, Infinity, Sky, Mavis heißt, es, die, die haben sechs 6 Tage gebraucht, um das überhaupt zu merken, nachdem verschiedene Nutzerinnen haben, gesagt, dass ihre Transaktionen dass ihr das Geld plötzlich nicht mehr da sind. Und das wirft natürlich auch ein bisschen ein komisches Licht, auf die ganze Kryptowelt, was sich ja häufig damit rühmt, dass sie eben besonders sicher sind, weil die Transaktionen so extrem abgesichert sind. Gut, hier ist es jetzt wirklich, gewesen, weil die ein anderes Protokoll braucht, das weniger Sicherheit hat, aber der Hack beim Polynetwork letztes Jahr zum Beispiel, der ist in einem gewöhnlichen Kryptonetzwerk passiert und auch schon vorher hat es bei Kryptonetzwerk die Bestellung gegeben und äh, die ganzen Versprechen von der Sicherheit muss man da doch so ein bisschen mit einem, wie sagt man, mit einem Grain
1: of Salt äh, anschauen. Aber immerhin, wenn man Geld über Blockchain überweist, dann müsste doch eigentlich nachvollziehbar sein, wo das Geld hingegangen ist.
2: Ja, das hat man ja auch schon gesehen bei dem Hack von Poly Network letztes Jahr, wo eben auch über 600 Millionen Kryptowährte gestohlen wurden. Und auch jetzt ist es wieder so, die Transaktionen innerhalb von der Blockchain, die sind ja nur pseudonym. also man weiß zwar nicht, welchen Namen genau, welche Identität genau dahinter steht, aber man sieht doch, auf welche Konten, dass die Gelder jeweils wandern. Und auch jetzt ist es wieder so, dass also man weiss, wo das Geld von Axi Infinity hergegangen ist gegangen. und das macht es natürlich schwer, die Kryptowährungen wieder in echtes Geld umzutauschen, weil das ist selten möglich, ohne dass dann, dann deine Identität preisgibt. Und darum hat man früher auch schon gesehen, bei anderen Hex dass die Gelder zum Teil wieder zurückgegeben wurden, weil die Angriffe einfach haben gemerkt, dass es für sie gar keine Möglichkeit gibt, die in richtigen Werte umzuwandeln.
1: Und es gibt eine Liste mit problematischen Konten, wo dann so die grossen, mindestens äh, Anbieter wie Coinbase usw nicht anlangen, nichts damit, wenn es zu tun hat.
2: Und auf genau so einem Konto ist das Geld gelandet, das bei Xie Infinity ist abgezogen worden. Also man weiss genau, wo das, das liegt und man weiss auch, dass man das nicht anlangen sollte. <lacht> Quantencomputer, das ist eine neue Art von Computer, der fast magische Fähigkeiten hat, wo er so schnell rechnen kann, dass er zum Beispiel auch die stärksten Verschlüsselungen knacken kann. Es ist ein etwas Unheimliches, haben wir das Gefühl, so einen magischen Computer und die meisten verstehen auch gar nicht genau, wie er eigentlich funktioniert.
1: Das ist das so Bild, das viele vom Quantencomputer haben. Der Quantencomputer macht aber auch grosse Hoffnungen. Es sollen Berechnungen möglich sein, die heute undenkbar sind. Zum Beispiel Moleküle in der Chemie kann man gezielt berechnen, muss dann keine teure Experiment mehr machen. Das beschleunigt die Entwicklung von neuen Materialien, zum Beispiel von Batterien, Solarpanel. das ist doch wichtig für die Energiewende. Und ich habe es gerade vorher noch gelernt, 2-3% vom weltweiten Energieverbrauch braucht man für Dünger. Und es gibt Methoden, wie man das eigentlich energieeffizienter machen könnte, Aber man versteht das nicht. Und eine Hoffnung ist jetzt, dass man das dann mit einem mächtigeren Computer, mit einem Quantencomputer eben könnte simulieren
2: könnte. Grosse Hoffnungen also, was sich mit dieser neuen Art von Maschinen verbinden. Ah, aber auf dem Weg zum neuen Supercomputer, da gibt es noch viele Hürden, die müssen genommen werden müssen. Und wir wollen jetzt mal schauen, wo wir eigentlich stehen auf dem Weg zum Quantencomputer und wie der Weg weitergeht. Und du, Peter, du hast für das mit einem Experten und einer Expertin auf diesem Gebiet reden
1: Mit der Heike Riel vom IBM Labor Zröschlika. Sie leitet dort unter anderem die Forschung, die Entwicklung von Quantencomputern Und ich konnte mit Andreas Wallraff reden. Er ist Physiker und Professor an der ETH Zürich. Er leitet dort ein Team, das vor kurzem eine erste Hürden auf dem Weg zum Quantencomputer genommen hat. Sein Team hat eine Fehlerkorrektur für Quantencomputer entwickelt und implementiert etwas, was tatsächlich läuft, und das noch vor den großen IT-Konzernen, also vor IBM, Microsoft oder Google zum Beispiel, wo auch an Quantencomputer forscht.
2: Die Fehlerkorrektur, die ist sehr wichtig, damit der Quantencomputer wirklich korrekt kann rechnen. Bevor wir jetzt aber schauen, wie dass die Fehlerkorrektur genau funktioniert und was sie eben bedeutet, schauen wir noch mal kurz zurück, was der Quantencomputer eigentlich ausmacht, was er von auch einer anderen Rechenmaschine und Computer unterscheidet.
1: Zum Rechnen braucht es immer Physik, es braucht immer irgendetwas Material. Ganz am Anfang zum Beispiel ein Zellrahmen. Da können wir japanische Schulkind, die mit einem japanischen Zellrahmen, mit einem Soroban, lernen Rechnen
2: Und später sind mechanische Rechenmaschinen aufgekommen. Da sind das Zahnrädchen,
1: die drinnen rechnen. Und in den 50er-Jahren hat man dann in den ersten Computer Relais genutzt, also elektrische Schalter. So können die Relais im legendären deutschen Computer z 3 von Konrad Zuse. Die elektrischen Schalter sind dann in den 60er Jahren durch Transistoren ersetzt, worden, die eigentlich genau das Gleiche machen wie die elektrischen Schalter.
2: Wenn Transistoren rechnen, dann hört man natürlich nüt, so wie man auch nüt hört, wenn ich jetzt im Kopf zwei zu Zahlen würde, zusammenrechnen würde, wie die Neuronen führen. Aber trotzdem braucht es in beiden Fällen eine physikalische Grundlage. Ohne die kann man eben nicht rechnen und das ist genauso beim Quantencomputer.
1: Der Quantencomputer nutzt Phänomene aus der Quantenphysik, darum heißt es natürlich auch so. Und das ist eine komplett andere Welt, als was wir gewöhnt sind aus unserem Alltag. Anfangs des 20. Jahrhunderts hat man gemerkt, dass im ganz kleinen Raum, also im Inneren von Atom, ganz andere physikalische Gesetze gelten als in unserem Alltag. Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich ein Auto sehe und weiß, wie schnell und ich welche richtig, dass das fährt, dann kann ich ziemlich genau voraussagen, ausrechnen, wo das Auto dann in einer Minute ist. Im subatomaren Bereich von der Quantenphysik ist das nicht mehr möglich. Ich kann nicht voraussagen, wo zum Beispiel ein Elektron ist oder in welche Richtung ein Magnetfeld zeigt. Ich kann nur noch eine Wahrscheinlichkeit angeben, im Quantencomputer rechnen wir mit Quantenbits, die genau solche Eigenschaften von Teilen wie Elektronen oder Ionen nutzen. Und man rechnet mit Wahrscheinlichkeiten.
2: Und das Bit, das kennen wir natürlich auch von unseren herkömmlichen Computer. oder dort rechnen wir ja mit Bits, die können entweder ein 0 darstellen oder ein 1. Das kennt man, das sind die Nullen und Einsen, die man da immer wieder hört. Das Qubit im Quantencomputer, es kann entweder ein Null sein oder ein 1 oder eben beides gleich. Gleichzeitig, ein 0 no und ein 1. Man sagt, dass Klubitz sei ihre Superposition, also man weiss nicht, ob es jetzt ein No ist oder ein 1. Es ist eben irgendwie beides gleichzeitig. Erst wenn man es auslässt, wird klar, was es jetzt ist.
1: Wenn man verstehen will, was eine Superposition ist, dann geht man am besten ins Abizellerland. Ja. Im gibt es die Tradition vom Talerschwingen und vom Zäuren. Ein Chor jodelt und wird begleitet von einem ganz speziellen, ich sag jetzt mal, Instrument. Das ist ein Schüssel, wo drin, eine Münze im Kreis läuft und die behaltet man so am Umkreisen
2: und du weißt nicht, Peter, wie viele Stunden, dass ich als Kind mit der Kochi auf der Schaußbikssäss um den in der und probiert hat, die Münze so zum Kreisen zu bringen. Und manchmal hat es sogar geklappt. Also am Anfang gibt man der Münze so mit der rechten Hand einen kleinen Schupf, dass sie am Rand von der Schüssel entlang kreist. Und mit der linken Hand macht man also leichte Kreisbewegungen mit der Schüssel und pautet die Münze eben so am Kreisen.
1: Wenn die Münze am Kreisen ist, dann ist sie in einer Superposition. Man weiß nicht, ob sie jetzt Kopf oder Zahl anzeigt. Erst wenn man sie stoppt, wird klar. Ob sie jetzt auf den Kopf oder der Zahl geht. ist. Bei den Münzen ist die Wahrscheinlichkeit 50 Und genau ist es auch mit einem Qubit in der Superposition 50-50. Und erst wenn das Qubit ausgelesen wird, erst dann ist klar, ob es jetzt 1 oder 0 ist.
2: Und wenn wir wieder zum Talerschwingen zurückkommen, dann weiß ich wie gesagt, aus der Erfahrung, wie schwierig es ist, so eine Münze in den Schüssel zum Kreisen zu bringen. Es gibt aber sogar Leute, die das mit zwei und noch mehr Münzen können.
1: Jetzt hat man drei Münzen in einer Superposition und stoppen man die drei Münzen in der Schüssel, dann gibt es also acht verschiedene Kombinationen. Kopf, 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 Zahl, Kopf, Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Zahl, Kopf und so weiter. Bei drei Münzen gibt es zwei hoch drei Kombinationen, also eben acht verschiedene Kombinationen.
2: Und mit so einem Qubit, wo eben der Quantencomputer damit rechnet, ist es genau gleich. Wenn man drei solche Qubits in der Superposition auslistet, dann gibt es acht verschiedene Kombinationen von 0 und 1 Zuständen. Und welche Wahrscheinlichkeit.
0: Mit
1: 3 Qubits kann ich also alle Zahlen von 1 bis 8 gleichzeitig im Speicher behalten. Mit 16 Qubits sind es dann schon mehr als 65'000 Zahlen.
2: Mit 16 klassischen Bits, also den Bits, die unsere Computer von heute damit rechnen, mit 16 klassischen Bits kann ich nur eine Zahl speichern und die kann nicht grösser sein
1: als 65'535. Die Qubitspeicher werden mit jedem Qubit exponentiell grösser. Mit 300 Qubits kann ich 10 hoch 90 Zahlen gleichzeitig im Speicher behalten. 10 hoch 90, das ist eine unglaubliche Zahl. Das ist... Äh mehr als ein Atom im Universum gibt. Und jedes Mal, wenn ich den Speicher auslese, da komme ich eine ganz bestimmte Zahl über. Die Wahrscheinlichkeit für alle Zahlen, wenn die in der Superposition sind, ist gleich groß. Man kann aber die Wahrscheinlichkeit verändern. Man macht das mit sogenannten Gatter, auf Englisch Gates. Die gibt es ja auch im klassischen Computer. Im Quantencomputer sind die einfach anders. Funktionieren anders. Und mit der Kombination von verschiedenen Gatter manipuliert man im Quantencomputer die Qubits so, dass am Schluss die Wahrscheinlichkeit eben am grössten ist, dass das, Resultat, das richtige Resultat ausgelöst werden kann.
2: Mit nur 300 Qubits hat man also einen gigantischen Speicher. Gewisse Operationen sind so schneller möglich als mit Lichtgeschwindigkeit und das ist natürlich sehr verlockend. Mit dem Quantencomputer soll man so nicht nur Verschlüsselungen können knacken können, sondern zum Beispiel auch neue Materialien berechnen. Zum Beispiel neue energiesparende Verfahren für die Düngerherstellung, wie wir schon gehört haben. Oder man soll auch optimale Wege berechnen können. Es gibt da das Problem von Handelsreisenden zum Beispiel, wo möglichst effizient, wo so eine Route mit verschiedenen Punkten abfahren und je mehr Punkte dazukommen, umso schwieriger wird es die optimale Route zu berechnen für einen normalen Computer. Immer aber der Quantencomputer soll das eben viel viel schneller machen, so wie er auch in Daten viel schneller können suchen oder Berechnungen für Finanzen, für künstliche Intelligenzapplikationen und, und, und. Also ganz viele Möglichkeiten, wo da grosse Hoffnungen wecken.
1: Und jetzt kommt halt noch ein Qubits funktionieren nur unter Extrembedingungen. Im Quantencomputer von der IBM, Google und so weiter ist es kälter als im Universum, sonst, sonst funktioniert er nicht im Universum ist es minus 269 Grad, also 4 Grad vom absoluten Nullpunkt weg und der Quantencomputer im Quantencomputer da ist es noch Zehntausendstel Grad wärmer als äh, der absolute Nullpunkt. Man arbeitet mit Mikrowellen, wo ihren Namen tatsächlich verdient haben. Das sind zwar die genau gleichen Mikrowellen wie im Ofen daheim, aber das sind so minimste Impulse, wo man da gibt, so klein, kleinste Energiemengen, dass es da einfach, wenn man will, mit dem Quantencomputer mit diesen Mikrovalentäten zum Mittag warm machen, dann gibt es 2 Millionen Jahre, habe ich mal gehört, einfach irgendeine Fantasiezahl. Die Quantencomputer müssen von der Umwelt abgeschirmt sein, sonst gibt es Fehler. Und wenn das alles nicht auch noch schlimm genug wäre, dann kommt noch etwas anderes dazu. Die Qubits sind auch unter der perfekten Bedingung instabil, sagte Andreas Walraff von der ETA. In einem
3: Quantencomputer ist es so, aufgrund von ganz grundlegenden Eigenschaften der Quantenphysik, dass Quantenbits, wenn sie die 1 speichern, dann verlieren sie die 1 nach einer gewissen Zeitskala, auch auf eine Art und Weise, die man gar nicht verhindern kann, die fundamental ist in der Quantenphysik. Und deswegen dachte man ganz am Anfang, als man über Quantencomputer nachgedacht hatte, oh, das ist aber ein Problem, könnte das Problem die ganze Aktivität stoppen? Und dann hat man glücklicherweise herausgefunden, dass man Fehler auch korrigieren kann.
1: Andreas Wallraff hat jetzt mit seinem Team das erste fehlerkorrigierte Qubit implementiert.
2: Und da stellt sich natürlich die große Frage, wie haben sie das
1: gemacht? Es gibt zwei Arten von Fehlern. Es Eis wird zu einer Null. Das ist theoretisch einem traditionellen Computer möglich. Das kommt aber praktisch so gut wie nie vor. Aber zum Beispiel bei den alten Internetverbindungen, über das Modem.
3: Ja, wenn man alt genug ist, dann erinnert man sich daran vielleicht, dass man früher, wo man Modems benutzt hatte zur Datenübertragung und um ins Internet zu kommen, wo man so seinen Telefonhörer in so eine Dose reingeklemmt hat und was dann gemacht hat und da gab es auch Fehler in der, in der Informationsübertragung und damals musste man auch klassische Informationen, konventionelle Informationen Fehler korrigieren. Und diese Methoden, die dort entwickelt wurden, die haben die Fehlerkorrektur im Quantencomputer inspiriert.
1: Eins, vier zu Null, das ist eine Fehlerquelle. Bei Modem hat man das so gelöst, man schickt dreimal äh, ein Eins und wenn dann einmal ein Fehler passiert, dann kann man das erkennen und kann dann korrigieren. Beim Quantencomputer gibt es jetzt aber noch zweite Fehlerquelle, sogenannte Phasenverschiebung. Und jetzt kommt ein kleiner Exkurs. Die Wahrscheinlichkeit für das Qubit, die hängt an der Welle. Und das hängt damit zusammen, dass in der Quantenphysik Teile manchmal äh, äh, Teile sind, wie wir uns das gewohnt sind. Und manchmal sind es Wellen. Und das kann man sich nicht mehr vorstellen, wie das geht. Wellen kann man überlagern. Dann gibt es eine neue Welle und eine neue Wahrscheinlichkeit. Und da kann es eben Fehler geben bei diesen Phasenverschiebungen im Quantencomputer. Und die Schwierigkeit ist jetzt, überhaupt zu merken, dass ein Fehler passiert ist und dann auch noch merken, was falsch war von diesen zwei Fehlern. Und das ist alles noch viel schwieriger, als man vielleicht denkt, weil man kann ein Qubit ja nur einmal auslesen und dann ist es quasi futsch, dann ist der Inhalt weg. Man muss also eine Möglichkeit finden, die Fehler zu entdecken, ohne dass man die Qubit ausliest. Aber es gibt die Möglichkeit, so Fehler zu korrigieren. Und der erste Algorithmus, der kommt von Mitte 90er Jahren von Peter Schor. Das ist so der absolute Crack auf dem äh, Gebiet der Quantenalgorithmen.
3: Also in den 90er-Jahren oder so war überhaupt die Einsicht, dass man etwas derartiges konstruieren konnte, war eine tiefe Einsicht.
1: Die Lösung von der ETH sieht so aus. Man verteilt die Information von einem Qubit auf neun Qubits und braucht dann noch weitere acht Qubits, um die neun zu überwachen. Die Qubits sind auf einer Platine so angeordnet, dass sie miteinander in Verbindung stehen. Es ist zumindest ein Schachbrett. Von außen gesehen hat man dann Eis Fehler korrigiert Qubit, wo aber im Inneren wieder aus 17 Qubit zusammengesetzt ist.
2: Also fassen wir mal zusammen. Die Fehlerkorrektur im Quantencomputer, die ist sehr wichtig, weil Qubits einfach schon aus physikalischen Gründen instabil sein. Also darum ist es viel wichtiger als bei einem herkömmlichen Computer, dass man da schaut, dass Fehler korrigiert werden. DTH hat jetzt also eine Methode entwickelt, wo man ein fehlerkorrigiertes Qubit hat, es aus 17 Qubits insgesamt aufgebaut ist. Soweit so abstrakt. Jetzt mal eine konkrete Frage. Was bedeutet das für die Weiterentwicklung Entwicklung vom Quantencomputer?
1: Quantencomputers? Es ist sicher ein wichtiger Schritt. Man kann zeigen, dass die Fehlerkorrektur tatsächlich funktioniert, dass man das kann im das ist ein schöner Erfolg. Andreas Waller die Fehlerkorrektur erkennt noch nicht alle Fehler. Die schafft schon an einer neuen Version, wo dann die Information auf 25 statt auf 9 Qubits verteilt wird. Ich habe ihn gefragt, wie er das sieht, wie wir, wo wir jetzt da stehen, auf dem Weg zum Quantencomputer, wo man dann in der Praxis einsetzen kann.
3: Die gesamte ist immer noch... Riesig groß, würde ich sagen. Wenn man sich fragt, wo ist man denn, oder? Man ist auf diesem Marathon hin zum Quantencomputer, ja. Irgendwie ist man schon noch auf der ersten Meile davon.
2: Also seit 40 Jahren forscht man am Quantencomputer und mir ist gehört, der Andreas Wallraff sagt, nach diesen 40 Jahren ist man fangs auf der ersten Meile vom Marathon. Ein Marathon hat 26 Meilen. Wir haben also noch viel vor uns. Das dann doch eher ernüchternd,
1: oder? Die Herausforderungen die sind eben wirklich gigantisch, man kann es nicht anders sagen. Äh, nur noch eine Bemerkung zu den Fällen korrigierten Qubits von der ETH, die sie jetzt entwickelt haben. Auf diesen Qubits kann man noch kein Gatter anwenden, also man kann eigentlich noch nicht damit rechnen. Andreas Wallraff hat gesagt, man weiß theoretisch, wie man das macht, aber man hat es eben noch nicht gemacht. Auch für die Heike Reel von der von IBM ist der Vergleich mit dem Marathon eigentlich äh, valabel? Also sie sieht jetzt noch nicht, äh, das nicht komplett anders. Sie macht aber noch einen anderen Vergleich. Sie ver schaut, wie sich die Halbleitertechnologie in den 70er Jahren entwickelt hat.
0: Man kann das eben, wenn man den Marathon sieht, schon vergleichen, wie dass man in der ersten Phase des Marathons ist. Wenn man sich das mit der Halbleiterphysik oder der Halbleiterei vergleicht, wenn man das Anfang der 70er Jahre sieht, da war man dann auch noch ganz in den Anfangsschuhen, aber man konnte auch schon was damit machen? Man hat sozusagen einen von der Schiebelehre übergegangen in den ersten Taschenrechner mit der Elektronik, mit den Transistoren, die man damals integrieren konnte und hat sozusagen damit auch einen Mehrwert generiert, der zu neuen Produkten geführt hat, zu Vereinfachungen und sich der Taschenrechner damals natürlich auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt hat.
2: Beim Einsatz von Transistoren hat man in den 70er Jahren klein angefangen. Zuerst einfach mit Taschenrechnern. Heute nehmen wir das wahrscheinlich nicht mehr so ernst, als wir um einige schnellere Rechner haben. Aber vor 50 Jahren war das noch ein wertvolles Weichzeug. Gewesen.
1: Ja, das war vielleicht der Übergang von vom Rechenschieber oder von einer mechanischen Rechnungsmaschine zu einem kleinen, kompakten Rechner. Und das hat ein, ein, etwas gebracht, die Leute, die das gebraucht haben. Und das ist ein Modell für die Real. Es ging darum, zuerst einmal eine praktische Anwendung für den Quantencomputer. Zu finden, wo etwas kann, wo der Computer nicht kann oder nur mit einem viel, viel größeren Aufwand.
0: Wenn wir uns anschauen, die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer heute ist noch nicht so groß, dass sie ein Problem lösen, das einen Mehrwert für die Industrie bringt. Die drei Parameter, die hier enorm wichtig sind, ist zum einen die Skalierung, das heißt die Zahl der Quantenbits, zweitens die Qualität, wie gut sind die Qubits, wie gut ist das gesamte System. Und auf der anderen Seite, also als dritter Punkt, dann auch noch die Geschwindigkeit. Mit welcher Geschwindigkeit kann die Rechnung durchgeführt werden?
1: Es geht um den Quantenvorteil. Das heißt, dass man mit dem Quantencomputer etwas berechnen kann, wo man eben mit dem klassischen Computer nicht kann. Es muss aber etwas sein, was tatsächlich auch etwas bringt in der Praxis. Ich könnte dann mal in Zukunft Berechnung von einfachen Molekülen sein, so zum Anfangen.
2: 1965 hat Gordon Moore etwas vorausgesagt. Der Gordon Moore ist der Gründer von Intel und er hat gesagt, dass sich Transistortechnologie exponentiell weiterentwickelt wird. Also, dass es jedes Jahr eine Verdopplung geben wird. Das ist das sogenannte Moore's Law, also das Gesetz von Moore. Und bis jetzt hat er noch mit dem Recht. Gehabt. Wie sieht es aus beim Quantencomputer? Rechnen wir da auch mit so einer exponentiellen Zunahme?
1: Das gibt es tatsächlich, so ein Gesetz, auch für den Quantencomputer. Äh, man redet da vom Gambetta-Gesetz, hat mit Heike Riel gesagt.
0: Bei den äh, Quantencomputern da haben wir uns auch so eine Art äh, Mursches-Gesetz oder wie wir es nennen, auch Gambetta-Gesetz äh, auferlegt, indem wir das sogenannte Quantenvolumen erhöhen wollen. Quantenvolumen ist ein Parameter, um zu messen, welche Komplexität des Quantencomputings man durchführen kann. Quantenvolumen, das umfasst eigentlich in einer einzigen Zahl diese Komplexität und die konnten wir auch über die letzten Jahre immer verdoppeln.
1: Wenn man sich rein die Entwicklung der Anzahl Qubit in den letzten Jahren anschaut, dann ist das schon beeindruckend.
0: Auf unserer Roadmap haben wir angefangen sozusagen mit dem ersten 5 Qubit chip vor fast mehr als sechs Jahren, wir hatten dann 2019 einen 27-Qubit-Chip und haben seitdem die Anzahl der Qubits weiterentwickelt. Dieses Jahr oder Ende letzten Jahres eigentlich haben wir zum ersten Mal die 100-Qubit-Barriere gebrochen. Dieses Jahr wollen wir 433-Qubit-Chips zeigen und nächstes Jahr dann über 1000. Die über 1000 sind auch alle auf einem Chip gebaut.
2: In sieben, acht Jahren von Nummer fünf Qubits auf tausend, das ist wirklich beeindruckend, aber zum Schluss trotzdem noch die Frage. Die tausend Qubits, die müssten ja noch korrigiert werden, wenn ich jetzt gelernt habe. Also, wenn haben wir den sogenannten Quantenvorteil erreicht, wo man mit einem Quantencomputer auch in der Praxis kann, äh, rechnen kann, wie wir das gewartet sind, wo man das
1: wirklich in der Praxis kann einsetzen kann? Ich glaube, diese Frage kann niemand beantworten. Die 2'000 Qubits, wie du gesagt hast, die sind noch nicht Fehler korrigiert. Wenn man die korrigiert mit der Methode, die, die IBM für sich entwickelt hat, dann hätte man noch rund 40 äh, Fehler korrigierte Qubits zur Verfügung. Zum Verschlüsselung knacken, wo wir am Anfang davon geredet haben, der berühmte Algorithmus von Peter Schor, braucht es Millionen Qubits. Es also, weiß eigentlich niemand, wie viele. Ich habe schon gehört, 100 Millionen. Einfach wahnsinnig viel. Man braucht aber nicht für alle Anwendungen so gigantische Anzahl von Qubits. Es müssen auch nicht all so Hardware-Fehler korrigiert sein. Es gibt auch eine andere Methode zum Fehler eliminieren. Und ich sage, sagen, lassen, man kann die ausrechnen. Wenn der Computer kommt, wo man tatsächlich kann, brauchen, den Quantencomputer, ich glaube, das weiß niemand. Es gibt einfach sehr viel unbekannte man weiss in der Theorie, dass äh, ein Quantencomputer für bestimmte Sachen äh, exponentiell weniger Schritte muss machen muss als ein klassischer Computer, ein traditioneller Computer, aber man weiß noch nicht genau, wie lange es denn der Quantencomputer für einen Schritt braucht Und Darum kann man das auch nicht richtig vergleichen. Bei der Geschwindigkeit spielt eben noch etwas anderes eine Rolle. Der klassische Computer und der Quantencomputer, die spielen zusammen. Also man kann einen Quantencomputer nicht ohne klassischen Computer brauchen. Und bei dem Zusammenspiel kann sehr viel Zeit verloren gehen. Den kann man noch optimieren. Es gibt auch immer wieder neue Ideen für Algorithmen vom Quantencomputer, dass man zum Beispiel das Problem geschickt zerlegt und dann kommt man mit weniger Qubits aus. Der Quantencomputer es steht eine Konkurrenz zum äh, klassischen Computer. Es ist letztens passiert, als hat, hat Google so einen äh, neuen Quantenalgorithmus vorgestellt und Google hat dann gesagt, kann, das ist jetzt ein Problem, das man nur mit dem Quantencomputer kann lösen kann und nicht auf dem klassischen. Und da äh, haben sich andere Mühe gegeben und haben dann gesagt, dass das nicht stimmt, dass man äh, einen neuen Algorithmus gefunden, wo man auf einem klassischen Computer das Problem kann, äh, in ein paar Minuten lösen und nicht in, in ein paar Tagen. Faszinierend finde ich, eben, oder die, die, es gibt so einen Bereich in der theoretischen Informatik, der sich eben damit beschäftigt, welche Probleme äh, sind mit was für einem Aufwand verbunden sind. Und äh, jetzt zum Beispiel bei der Zerlegung der Primzahlen, das was dahinter, dahinter steckt, wenn man äh, Verschlüsselung knacken will, kann man nicht beweisen, dass es nicht einen schnelleren Algorithmus gibt auf einem klassischen Computer. Man kennt keinen schnelleren, aber man weiß nicht, ob das wirklich der effizienteste ist. Man kann das einfach nicht beweisen, dass es einen schnelleren gibt. Das ist eine riesige Unsicherheit auf diesem Gebiet. Ein weiteres Problem jetzt noch in der Praxis sind Experte, Expertinnen, sagt Andreas Wallraff. Unternehmen, Forschungseinrichtungen, die möchten mehr Leute einsetzen. Es gibt ein Interesse, auch von der, von der Wirtschaft, also Quantencomputer. Ich habe vorher vor Präsentation von IBM und E.ON gelacht, wo sie da sagen, dass sie zusammenarbeiten und schauen, wo sie den Quantencomputer einsetzen können, bei, bei Stabilisierung von Stromnetzen, wenn das dann zum Problem wird mit erneuerbare Energien und eben da fehlen Expertinnen und Experten gerade in der Physik da äh, bei der Entwicklung der Hardware. Das lernt man nicht im halben Jahr, was man da muss wissen.
2: Also beim qubit in Superposition ist man von aussen nicht sicher, ob es jetzt ein No ist oder ein 1. Etwas, glaube ich, ist aber schon sicher. Ihre Entwicklung von Quantencomputer, da stehen wir wirklich erst am Anfang auf Meilen vom einem Marathon. Also da kommt noch viel auf uns zu und das wird sicher auch noch anstrengend werden. Erste Anwendungen, die dürfte es sicher schon ein paar Jahre geben. Ich nehme an, das werden sehr spezialisierte Anwendungen sein, wo einfach ein Problem lösen können, wo sie darauf optimiert sind, bis es der Superquantencomputer Computer geht, da wird es sicher noch ein paar Jahre dauern. Peter, diese Woche haben wir mal ein bisschen Zeit genommen und habe YouTube geschaut, wie viele Versionen der Beatles ihrem «Let it be» es dort gibt.
1: Das nimmt mir jetzt Wunder. Wie viele sind es?
2: <lacht> ja, eine ganz einfache Antwort. Es ist sehr, sehr, sehr viel. Also schau, da hatten wir zum Beispiel «Let it be» im «Glynn-Johnny-Mix» von 1969. Oder die remasterte Version von 2009. Oder die Remastered-Version von 2013. Oder die Remastered-Version von
4: 2015.
2: Und das sind immerhin alles noch Videos, wo Beatles selber, gut nicht Beatles selber, das wäre zur Hälfte ja gar nicht möglich, aber wo immerhin von einem offiziellen beatles sie auf YouTube geladen wurden.
1: Also das heisst, es gibt natürlich auch viele Lady B videos die von anderen hochgeladen sind, nicht von einem offiziellen Beatles-Account.
2: Ja, aber natürlich gibt es die. Also zum Beispiel das hier, Lady B, be» als Stereo-Remaster von einem Account, wo «Brawl Discussion» heißt und das Video schon über 9 Millionen Mal ist angeschaut worden. Oder das offizielle Musikvideo vom Song, das von einem Account kommt, das ausgerechnet Beatles Bootlegs Brasil heisst. Also
4: offiziell.
2: Oder ein Video, wo Beatles Let It Be 1970 heisst und vom Salman K. Fan ist aufgeladen worden. Oder Let It Be mit Lyrics von einem Account, wo Puya Ralte heisst. oder auch mit italienischen Lyrics vom Account Onasut Let It Be, hast du italienisch anscheinend Lascia andare oder auch unzählige Coverversionen vom Song hier zum Beispiel von der Emily Linge. Ich könnte jetzt wirklich noch sehr, sehr langsam weitermachen. Es gibt zum Beispiel auch noch ein Video, wo eine Stunde lang ununterbrochen Ledit läuft. Aber ich glaube, es ist besser, das lösen wir Sie. <lacht> Es ist, glaube ich, klar geworden, was ich zeigen
1: wollte. Dass es nicht eine oder zwei oder drei Versionen von Ledit it auf YouTube gibt, sondern hunderte.
2: Ganz genau. Aber die Rechte an diesem Song die liegen eben nicht bei Hunderten von Leuten und sicher nicht bei Accounts wie «Beatles», «Bootlegs», «Brasil», sondern bei Paul McCartney und Sony Music. Für ein Titel übrigens haben sie auch noch Michael Jackson gehört, aber das hier nochmal am Rande.
1: Und Accounts wie eben «Beatles», «Bootlegs», «Brasil», die haben auch kaum die Rechte, den Song äh, «Let it be auf YouTube hochzuladen
2: ja, ja, und da hast du natürlich ganz recht. Trotzdem passiert so etwas immer wieder, also nicht nur mit den Beatles. Von allen grossen Bands Fing-Songs auf YouTube in x-facher Ausführung und lang nicht alle sind von den offiziellen Rechtehaltern hochgeladen worden. Das ist nicht nur bei Musik so, auch Filme Ausschnitte von Filmen werden von allen möglichen Accounts auf YouTube hochgeladen. Accounts, die eben in vielen Fällen nicht die Lizenz für das haben.
1: Und das ist natürlich streng verboten.
2: Darum hat YouTube verschiedene Mechanismen eingerichtet, um das zu verhindern. Genau gesagt, es sind drei Möglichkeiten, wo Rechteinhaber die heissen «Webform, Copyright Match Tool und Content ID».
1: Und jetzt nimmt mich natürlich wunder falls ich auch mal irgendwie einen Hit lande. Was sind die drei Möglichkeiten, die ich habe, um Copyright-Verletzungen äh,
2: also Zum einen hoffe ich natürlich, dass der mal einen Hit landest. Zum anderen kann ich dir die Unterschiede jetzt gerne schnell erklären. Die Webform, die steht allen offen. Und die brauchen Leute, die nur so ein ganz paar wenige Copyrights haben und bei YouTube selber also manuell danach suchen. Und wenn sie eben etwas entdecken, das ihnen nicht passt, was sie nicht verstanden sind, dann können sie das über die Webform melden. Der zweite Mechanismus, Copyright Match Tool, da läuft die Erkennung automatisiert. Da musst du nicht selber nach Videos suchen. YouTube meldet dir selber, wenn es irgendwo eine mögliche Copyright Verletzungen gibt. Wenn zum Beispiel ein Video, das du hast gemacht hast von jemand anderem, unerlaubt nochmal ist hochgeladen wurde, der Weg steht nicht allen offen, sondern nur ein bisschen mehr als zwei Millionen Accounts. Das sind vor allem die, die beim YouTube
1: Partner-Programm mitmachen. Also im einen Fall muss ich nichts machen, wenn ich einen Hit habe. Dann wird mir das äh, automatisch gemeldet. Oder ich muss ein Webformular ausfüllen. Und was ist jetzt die dritte Möglichkeit? Die dritte Möglichkeit ist eben die Content-ID,
2: und die steht nur ganz große Unternehmen zur Verfügung. Das sind Musik-, Kino- und Unterhaltungskonzern. Insgesamt sind es so ein bisschen mehr als 9'000 Accounts, die Zugriff auf die Content-ID Die sind allerdings für den aller, größte Teil der Copyright-Klage bei YouTube verantwortlich. In der ersten Hälfte 2021 sind 99,08% von allen Anträgen ein Video wegen Copyright-Verletzung zu löschen oder zu demonetarisieren. Was das das genau bedeutet, das erkläre ich dir noch. Also 99,08% von deiner Anträgen sind per Content-ID passiert. Die Zahl ausdrückt sie das 772 Millionen Anträge. Ich glaube nicht, dass die grossen Konzerne YouTube so würden wie es heute geschäften kann, wenn es die Content-ID nicht gäbe. YouTube beziehungsweise der Mutterkonzern Google bzw. Alphabet hat die Content-ID über Jahre hinweg entwickelt und verfeinert. Sie sollen 100 Millionen Dollar oder noch ein bisschen mehr dafür ausgegeben haben. Aber es ist für YouTube halt ein Weg, wie es kann existieren kann, wie es ist, ohne ständig müssen Angst haben, von der grossen Rechteinhaber Nährung Grund- und Boden geklagt zu werden.
1: Also die Content-ID ist denkt, für die grossen Konzerne, drum kaum eine Option für mich und mit Hit. Es nimmt mir aber trotzdem Wunder. Wie funktioniert das?
2: Also Unternehmen, die Copyright-Ansprüche haben, die stellen YouTube ihre Inhalte zum Abgleich zur Verfügung. Also die laden zum Beispiel ihre Musik auf oder ihre Filme, wo sie wollen, dass die nicht von anderen dürfen hochgeladen werden. YouTube erstellt aus diesem Material also quasi einen Fingerabdruck, was eben auch mit allen anderen Inhalten kann vergleichen kann, die bei YouTube sie hochgeladen wurde Und wenn es äh, der gleiche Fingerabdruck ist, dann schlägt das System eben Alarm. Das klingt jetzt eigentlich einfach, also nicht wie ein System, wo 100 Millionen oder mehr müsste kosten, aber es ist eben nicht ganz so trivial, wie nur zu schauen, ob da zwei Fingerabdrücke übereinstimmen, allein schon wegen der schieren Menge an Material, das jeden Tag auf YouTube hochgeladen wird, sagt der Fabio Magania.
4: Man kann sich vorstellen, pro Minute werden 500 Stunden Video hochgeladen auf YouTube. Also ich sage es nochmal, pro Minute 500 Stunden Videos. Und die müssen dann verglichen werden mit Inhalten, die uns Rechteinhaber gegeben haben. Und dort sprechen wir von 600 Jahren auf Content. Das heißt, jede Minute müssen wir 500 Stunden mit 600 Jahren abgleichen. Aber wir machen das nicht einig, wir müssen das dreimal machen. Wir müssen überprüfen, ob da Visuell, also Video, inhalt verwendet worden sind. Wir müssen überprüfen, ob da audio was also zum Beispiel Musikinhalt verwandelt worden sind, Aber wir überprüfen auch über Melodie, also wie jemand ein Cover etc. gemacht hat. Und das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Das heisst, wir müssen Milliarden von Entscheidungen machen, jeden Tag vollautomatisiert.
2: Der Fabio Magagna arbeitet seit 2015 bei Google in Zürich. Dort konnte ich ihn diese Woche. Treffen. Er ist als Global Product Lead für die Content ID verantwortlich. Und um noch mal ein paar Zahlen zu liefern, um zu zeigen, wie gigantisch die Menge von Material ist, die YouTube in Urheberrechtsfragen mit umgehen muss. Content ID hat mehr als 80 Millionen von diesen Vergleichsfiles, die die und Rechteinhaber, zum Abgleich eben zur Verfügung gestellt Und der Fabio Magagna, der für das System zu zuständig ist, dann weiss eben, wie komplex das alles ist.
1: Wenn ich jetzt meinen YouTube-Kanal ein bisschen attraktiver machen will, weil der Hit noch nicht wirklich eingeschlagen hat und ich lade ein Video von sonst jemandem was passiert dann, wenn ich so eine Copyright-Verletzung mache?
2: Du meinst, es wirklich ernst mit dem Hit, hein, Peter. Also toi, toi, toi schon mal. Und auch diese Frage kann ich gerne beantworten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann bei der Copyright-Verletzung. Drei verschiedene Möglichkeiten, um genau zu sein, wo die Rechteinhaber im Voraus auch schon festlegen können, welche von denen so zum Einsatz kommen, wo das Ganze passiert ja alles automatisiert, ohne dass ein Mensch da manuell noch irgendetwas wird müssen eingeben müssen. Und die Rechteinhaber, Rechteinhaberinnen, die können auch festlegen, was in verschiedenen Ländern so passieren Also, dass im einen Land zum Beispiel die Ente Möglichkeit zum Einsatz kommt und im Angerland Die andere. Also die erste Möglichkeit, wenn Content-ID so eine Copyright-Verletzung hat festgestellt, ist, dass das Video blockt wird. Dann kann man es nicht mehr sehen. Die zweite Möglichkeit, die eingesetzt werden kann, die kommt dann, wenn ein Video Werbung hat und es in diesem Video eben vielleicht eine Copyright-Verletzung gibt, dann wird das Video eben demonetarisiert. Der Begriff von vorhin schon ist gefallen. Das heisst, dass nicht der Account, der das Video wahrscheinlich unerlaubt hat, hochgeladen, die Werbeeinnahmen bekommt, sondern der eigentlich Rechte die eigentliche Rechteinhaberin. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die kann dann zum Einsatz kommen, wenn das Video keine Werbung hat. Dann wird das neu einfach mit Werbung vollpflastert und die Einnahmen aus dieser Werbung, die dann an die eigentlichen Rechteinhaber.
1: Also wenn ich jetzt das äh, Copyright äh, verletze mit einem Video, das ich gemacht habe, dann gibt es drei Möglichkeiten. Es wird blockiert. Die Werbung wird umgeleitet an die Denen, wo es eigentlich zusteht. Und wenn es keine Werbung im Video hat, dann wird es zugepflastert mit Werbung und es wird umgeleitet an die, die eigentlich das Copyright haben auf dem Video. Jetzt aber, was passiert, wenn aus Versehen mein äh, Video blockiert wird, das, was ich tatsächlich gemacht habe? Weil das läuft ja alles automatisch ab.
2: Ja, es kann Fehler passieren in diesem System und das sieht du, der Fabio Magania. Also
4: kein System ist perfekt, das technische System. Man kann sich einfach vorstellen, wir haben äh, 2 Milliarden Leute pro Monat auf der Plattform. Wenn wir 99% korrekt sind, dann sind wir bei 20 Millionen
2: falsch. Aber wenn ein Fehler passiert, dann gibt es schon Möglichkeiten, dass du dagegen kannst folgen kannst, also dass du eigentlich einen Rekurs kannst einleiten Es ist ein kompliziertes System, also nicht so wahnsinnig kompliziert, aber wenn ich es jetzt im Podcast erkläre, ein bisschen komplizierter Infografik wird das einfacher machen, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal so ein bisschen vereinfacht zu sagen. Wenn die Content-ID feststellt, dass es Video gegen Copyright-Auflagen verstoßen, dann kannst du als der, der die gegen die verstoßen hat, entweder der Entscheid von der Content-ID akzeptieren und dann kommt es zu den drei Möglichkeiten, die wir vorhin davon geredet haben. Also entweder jetzt geblockt oder die Werbeeinnahmen gehen irgendwie an Inhaber, Inhaberinnen von diesem Material. Du kannst aber auch Einspruch erheben, wenn du nicht einverstanden bist mit dem Urteil von der Content-ID. Dann hat der vermeintliche Rechteinhaber 30 Tage Zeit, auf das zu reagieren und wiederum zu entscheiden, ob er vielleicht Sache möchte oder ob er es weiterzieht. Und während dieser Zeit bleibt das Video entweder blockiert oder die Werbeeinnahmen die gehen auf ein Sperrkonto. Und wenn der rechte die Sache weiterzieht, dann wiederholt sich das ganze Spiel einfach noch einig.
1: Also beide, der oder die, die das Video hochgeladen haben und der oder die, wo die Recht daran haben, die können da wieder Einspruch erheben und dann muss man wieder 30 Tage warten. Und was passiert dann?
2: Also wenn man das Ganze noch einig durchgespielt hat, dann kann der rechte auch wieder sagen, okay, lass das Ganze ein. Let it be. Let it be. <lacht> oder er oder sie kann weiterhin verlangen, dass das Video gelöscht wird. Und in diesem Fall kommt der sogenannte Digital Millennium Copyright Act, DMCA, zum Einsatz. Das ist die rechtliche Basis zur juristischen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet. Ein Gesetz, das noch aus der bill clinton Ära stammt und, muss man sagen, ziemlich umstritten ist, weil es bei Urheberrechtsverletzungen sehr streng ist und der Rechteinhaber auch sehr entgegenkommt. Aber das heißt, sobald der DMCA zum Einsatz Wirkt das Ganze ein Fall für Gericht und dann gibt es Fälle, wo sich beide Seiten im Recht fühlen und nicht ganz klar ist, wie die Sache ausgeht. Also wie immer, wenn etwas vor Gericht geht, auch wenn du der Überzeugung bist, dass du eigentlich im Recht bist, so ganz genau kannst du es ja im Voraus nicht wissen. Und wenn du jetzt selber nicht ein grosses Unternehmen bist, was sich viel gute Anwältinnen und Anwälte leisten kann, dann lässt es vielleicht lieber nicht darauf ankommen und gehst halt nach, ob wenn du dich im Recht fühlst. Weil, das muss man auch noch wissen, jedes Mal, wenn der ganze Prozess bis zum Schluss ist durchgespielt wurde, also wenn es bis zu dem Digital Millennium Copyright Act kommt und ein Gerichtsverfahren ist und du unterliegst als jemand, der das Video hochgeladen hat, dann bekommst du einen sogenannten «Strike» von YouTube und dann gilt die Baseballregler «Three Strikes and you're out». Also nach drei Sättigen Strikes verlierst du dein Konto bei YouTube.
1: Das klingt jetzt ganz so, wie wenn das System auch missbraucht wird, also von Leuten oder Unternehmen, die Recht anmelden, wo sie eigentlich gar nicht haben, aber darauf vertrauen, dass Leute, die das entsprechende Material aufgeladen haben, es nicht darauf ankommen lassen, so einen Strike zu kassieren, Angst hat dass man ihnen den YouTube-Kanal zutut und einfach nachgehen.
2: Ja, und so Missbrauch kommt vor, das sagt YouTube auch selber. Bei der Content-ID liegt das aber bei weniger als 0,2% von allen Fällen wenn du überlegst, wie viel Material bei YouTube hochgeladen wird und in wie viel Fällen Copyright-Verletzungen angemeldet werden, das sind eben trotzdem sehr viele Leute davon betroffen. Und im Anschluss können wir noch das ganze Interview hören, das ich mit Fabio Magania gemacht habe, der eben für Content-ID zuständig ist und auch er sagt, dass in der Vergangenheit bestimmte Firmen da sehr aggressiv sind vorgegangen, um ihre Rechte durchzusetzen und dabei eben gar nicht mal unbedingt immer im Recht sie der Fabio hat im Interview nicht wollen sagen, was für Unternehmen das genau sein ich habe noch ein bisschen recherchiert und man weiß eigentlich, es waren die grossen Musiklabels, die das gemacht haben. Also die sogenannten Big Four, Sony, EMI, Universal und Warner oder auch der Spielkonzern Nintendo. Der ist in der Vergangenheit aggressiv gegen Leute vorgegangen, die das Gefühl hatten, die würden mit ihren Videos auf YouTube die Urheberrechte von Nintendo verletzen.
1: Was meinst du, haben die jetzt extrem bewusst gewisse Linien überschritten oder sind sie wirklich überzeugt gewesen, dass ihre Rechte verletzt worden sind? Also
2: ich wollte jetzt auch nichts unterstellen und YouTube sagt, in den meisten Fällen sei es nicht bewusste Missbrauch gewesen. häufig sei es der Unternehmen auch gar nicht so genau klar, wie zum Ende die Content-ID funktioniere, beziehungsweise auf was, dass sie eigentlich wirklich selber ihre Urheberrechte hat und auf was nicht. Also zum Teil haben sie das auf Material angemeldet, wo das Copyright schon ist abgelaufen, wo jetzt Material in der sogenannten Public. Domain ist. Aber es ist klar, als grosses Unternehmen, dann Maut sicher lieber einmal zu viel, als ist zu wenig so Copyright-Anspruch an. Vor allem bei einem System wie der Content-ID, wo die großen Player gegenüber den kleinen Creators, um da mal den anglizismen -Sack aufzumachen, wo die grossen Player gegenüber den kleinen Creators eher im Vorteil sind. Und YouTube selber, seit, aber seit in der Vergangenheit immer wieder Fälle wo das bewusst und offensichtlich im Unrechts-Anspruch angemeldet wurde, wo die Content-ID also ist missbraucht Worden. zum Beispiel auch um Inhalt zu verschwinden, die einem einfach nicht passen, zum Beispiel, wenn sich jemand kritisch mit dir oder mit deinem Unternehmen hat auseinandergesetzt Und auch wenn es schliesslich nicht zur Löschung vom Video kommt, dann kann so einen missbrüchlichen Einspruch aber doch etwas nützen, weil das Video dann, wie gesagt, zuerst mal 30 Tage blockiert wird und wenn man das Ganze nochmal durchspielt, nochmal 30 Tage blockiert wird und wir wissen ja, wie das im Internet ist, die ersten Tage von einem Video Videos sind meistens die wichtigsten und nach einem Monat oder sogar zwei dann interessieren sich lange nicht mehr so viele Leute für die Inhalte.
1: Also wenn man äh, unrechtmäßige äh, Material auflässt, dann äh, gibt es Massnahmen. Gibt es Massnahmen, wenn man zu Unrecht Copyright-Ansprüche äh, äh, anmeldet?
2: Der Fabio Magania sagt, eben, Missbrauch würde selten vorkommen. Aber wenn es wiederholt passiert, dann kann jemandem der Zugang zur Content-ID entzogen werden.
1: Wir sehen
4: es im seltenen Fall. Sie kommen vor und wir haben auch ein internes System wo halt so verstöße gehandelt werden. Also wenn das wiederholt passiert, werden wir den Zugang zu Content ID wegnehmen.
2: Allerdings, ich glaube, so streng kann das Ganze da auch nicht sein, weil ich vorher gesagt habe vorher ja gesagt, dass zum Beispiel die grossen Musiklabels in der Vergangenheit sehr aggressiv sie vorgegangen, um Copyright-Ansprüche durchzusetzen, Ansprüche, die eben nicht immer ganz gerechtfertigt waren und die haben trotzdem alle noch
1: den Zugang zur
2: Content ID.
1: Wahrscheinlich, weil YouTube sich gar nicht leisten kann, die, die grossen Partner zu riskieren, oder? Ohne Zugang zu Content-ID würden die wahrscheinlich viel direkter auf YouTube losgehen.
2: Und viel aggressiver auch YouTube bedrängen, ja. Aber das Ungleichgewicht ist es eben, was viele Kritiker stört, also dass die Unternehmen im Vorteil sind, gegenüber den kleinen Macherinnen-Machern. Zum Beispiel die Electronic Frontier Foundation, die hat sich schon häufig sehr detailliert mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, was sich für Grundrechte im Internet einsetzt. Die Electronic Frontier Foundation die stellt sich zum Beispiel daran, dass die Content-ID die sogenannte «Fair-Use» nicht kann erkennen kann. Also zurecht, wo du hast, mit urheberrechtlich geschütztem Material zum Beispiel in einem akademischen Kontext zu schaffen oder es als Zitat oder als Parodie zu brauchen. Und die Electronic Frontier Foundation die beschreibt ausführlich verschiedene Fälle von so YouTube-Creators, die aber problem hatten mit der Content-ID, zum Beispiel ein der auf seinem Kanal Musikkritik macht und der muss natürlich in seinen Videos auch die Songs spielen, wo er darüber redet. Und im Rahmen von use ist es erlaubt, aber der bekommt trotzdem ständig Probleme mit der Content-ID, wo die grossen Musiklabels eben recht auf das Material anmelden und so schaffen die Werbeeinnahmen, die der mit seinen Videos macht, einfach für sich einzustreichen. Und da geht es um viel Geld, weil der Kanal wird von fast einer halben Million
1: Leuten abonniert. Das heißt, der betreibt jetzt den Kanal gratis, weil er nichts mehr an der Werbung verdient. Das Geld nimmt man ihm weg.
2: Ja, er ist auf das Geld angewiesen, das er über Patreon verdient. Das ist Plattform, wo Creators mit abo modell kannst unterstützen. Also die hat nichts mit YouTube zu tun. Der weicht jetzt einfach auf diese Plattform aus, weil auf die Werbeeinnahmen bei YouTube verzichtet. Der Wurr eben Angst hat, dass vielleicht dreimal gegen ihn könnte entschieden werden können und er seinen Kanal verliert, den Kanal, mit dem er den Lebensunterhalt verdient. Und das ist eben, um es nochmal zu sagen, so die Hauptkritik an dieser Content-ID. Auf der einen Seite die kleinen Creators, die Angst haben, ihren Kanal zu verlieren, auch wenn sie ihrer Meinung nach nichts falsch machen und auf der anderen Seite die Konzern, die eigentlich nicht viel zu verlieren haben, wo YouTube sie ja sicher weiter als Partner braucht. Was sagt man denn bei YouTube zu dieser Kritik? Dort ist man überzeugt, dass das System fair ist und hat hier Zahlen, um das zu belegen. Also YouTube sagt, im ersten Halbjahr 2021 hat es bei weniger als 1%, wo die Content-ID anscheinend die Urheberrechtsverletzungen hat festgestellt, eine Einsprache gegeben, was bei 772 Millionen Content-ID-Fällen allein im ersten Halbjahr 2021 natürlich immer noch um die 7 Millionen Einsprachen sind. Also, so wenig ist es der eben auch nicht, wie das weniger als 1% wird globaler Und wenn es aber eine Einsprache gegeben dass dann sagt YouTube sei das Verfahren zu 60% im Sinn von den Creators entschieden worden. Also die hätten ihre Videos behalten Für Kritiker zum Beispiel eben die Electronic Frontier Foundation sagen solche zahle aber Venues. Zum einen, weil viele Creators aus Angst, wie wir jetzt gerade beschrieben haben, dass sie schlussendlich ihren Account könnten verlieren könnten, aus Angst gar keine Einsprache würden einlegen. Und zum anderen, wo sie auch wenn sie am Schluss Recht bekommen, trotzdem einen Schaden haben, wo ein Video, wie wir gesagt haben, im dümmsten Fall zweimal 30 Tage kann blockiert sein was in Internetzeit eben eine Ewigkeit ist. Und, was bis jetzt vielleicht noch gar nicht so ist gesagt worden, aber einfach auch der Fall ist, viele Leute, die meisten Leute haben gar keine andere Wahl, als bei YouTube zu bleiben, wo mit keiner anderen Plattform kannst du mit deinen Videos so viele Leute erreichen und gerade wenn du mit Videos den Lebensunterhalt verdienst oder einen wichtigen Teil des Lebensunterhalt dazu verdienst, dann musst du einfach bei YouTube mitmachen und wo oder irgendwo Content ID.
1: Du hast ja mit dem Mann können reden, wo in Zürich bei Google für die YouTube Content ID zuständig ist, mit dem Fabio Magagna. Was sagt er dann dazu?
2: Also ihm ist schon auch klar, dass das System auch seine Schwächen hat. Wie gesagt, kein System ist perfekt. Und dann muss man der Fairness halber schon auch sagen, es ist ja nicht YouTube, der da wegen dem Copyright so Druck macht. Es sind die grossen Konzerne und auf denen ihr das Wohlwollen ist sogar ein Gigant wie Google wie YouTube angewiesen. Aber der Fabio Magagna, der findet eigentlich gar nicht, dass Content-ID die grossen Player über die kleinen Creators wird stellen.
4: Also, dass es unfair ist, da stimme ich überhaupt nicht zu. Es ist eine verschiedene Größenordnungen, die aufeinander trifft. Man hat ja oft gesehen, dass auch der kleine Creator viel bewirken kann, weil er hat REACH Oder wenn sich ein grosser Medienkonzern nicht benimmt, das hat eine ziemlich schlechte auf PRH. Die haben andere Probleme als der kleine Creator. Der kleine Creator hat eher Probleme eben mit, mit den Strikes, dass ein Video entfernt wird. Der große Konzern hat extrem viel PR, äh, Reputation Risiko.
2: Außerdem sagt er auch noch, hätte man sich in den letzten Jahren grosse Mühe gegeben, die Position der kleinen Creators zu stärken. Man hat ihnen mehr Mittel in die Hand gegeben, dass es eben gar nicht erst zu Problemen mit der Content-ID käme. Und man sind auch dran, diese Mittel weiter auszubauen. Aber ich schlage jetzt einfach mal vor, hören wir doch, wie der Fabio Magagna das selber sagt, im gut viertelstündigen Interview, das ich mit ihm führen konnte. <lacht> Ich bin hier mit dem Fabio Magania, der bei Google unter anderem für Copyright-Fragen zuständig ist. Content ID ist das Stichwort, über das weiter wir jetzt reden. Wir sind hier in der google Gebäude in Zürich, der europa der mit sehr schönem Ausblick über die Gleise vom Hauptbahnhof Zürich. Fabio, mal herzlichen Dank, dass du Zeit hast für das kurze Gespräch über das Fachgebiet eigentlich, eben über Content ID. Die Content ID funktioniert ja so, dass Rechteinhaber kurze Ausschnitte oder oder lange Ausschnitte von ihren Inhalt hochladen YouTube und dann wird dann eigentlich abgeglichen, ob Material, wo andere, wo dritte Hochladen, dem entspricht und wegen darum ein Copyright-Anspruch wird bestehen, das man so also ganz, ganz in Kürze gesagt. Das ist ein System, das eigentlich recht einfach tut. Da muss man nur etwas aufladen und etwas muss verglichen werden. Inima technisch ist es schwieriger zu zum Entwickeln. Was ist so die grössten Hürden auf dem Weg zu dieser Content-ID?
4: Ja, danke, danke Jörg, dass du mich hier hast. Es gibt extrem viele Herausforderungen in diesem Bereich. Es gibt einerseits eine grosse Herausforderungen vom Technischen, von der Infrastruktur her, weil die schiere Anzahl Mangel von Inhalten, die wir überprüfen und abgleichen müssen. Man kann sich vorstellen, pro Minute werden 500 Stunden Video auf YouTube Also, ich sage es nochmal, pro Minute 500 Stunden Videos. Und diese müssen dann verglichen werden mit Inhalt, Inhalten, die uns Rechteinhaber gegeben haben. Und dort sprechen wir von 600 Jahren auf Content. Das heisst, jede Minute müssen wir 500 Stunden mit 600 Jahren abgleichen. Aber wir machen das nicht einisch. wir müssen das dreimal machen. Weil wir müssen überprüfen, ob hier visual also Video, inhalt verwendet worden sind. Wir müssen überprüfen, ob hier Audio dass also du ein bisschen Musikinhalt verwandelt worden sind. Aber wir prüfen auch über Melodie, also wie jemand ein Cover etc. gemacht hat. Und das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Das heisst, wir müssen Milliarden von Entscheidungen machen, jeden Tag vollautomatisiert. Und das geht ab und zu nicht gut. Ab und zu machen Fehler und dann müssen wir natürlich auch von einer Produktperspektive äh, die richtigen Mittel oder die richtigen Feature bauen, damit man das kann handeln
2: kann. Fehler äh, als Stichwort, was ist so Zuverlässigkeit von dieser Content-ID? Ich nehme mal an bei Audiomaterial ist sie wahrscheinlich höher als bei Video, oder?
4: Man muss da unterscheiden. Was für, es gibt verschiedene Arten von Fehlern. Es gibt Fehler, dass man den, den Inhalt falsch identifiziert. Das passiert sehr, sehr, sehr selten. Der, einer der häufigsten Fehler ist, dass halt die Informationen, die wir bekommen haben, nicht korrekt sind. Ein berühmtes Beispiel ist, vor ein paar Jahren hat ein, Musik, ein Musiklabel uns Lieder gegeben, also eigentlich Daily Business, aber sie hatten irgendwie Tiergeräusche drauf bird, «Bird Noises» auf Englisch. Und äh, ein vollautomatisiertes System weiß nicht, was in den Videos drin ist. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Was dann halt passiert ist, ist, wenn, wenn wir in einem Video äh, ein Vogelgezwitscher gesehen haben, dass wir dann das claimed haben. Und das ist so ein klassischer Fehler. Und das ist eigentlich von uns als, als, als Enforcement-Plattform kein Fehler, von der Rechteinhaber her. Und wir versuchen dann halt irgendwelche Sanity-Checks zu machen. Wir suchen der Rechteinhaber äh, Helfen denen mit Education, Content etc. etc.
2: Das heißt aber, Rechteinhaber eigentlich irgendetwas hochladen, wo er vielleicht nicht einmal einen Copyright Anspruch darauf hat und das wird nicht überprüft. Oder hätte ich da irgendwelche Mechanismen, um sicherzustellen, dass die Ansprüche angemeldet weiter Rechten sind? So Content
4: ID Zugang zu Content ID zu bekommen, muss man äh, uns beweisen, dass man eigentlich ein großes Scale Problem hat, also dass man wirklich viel Inhalt hat, wo Leute wieder verwendet und dass man äh, Inhalt besitzt, und das wird auch überprüft, und dass man äh, sich auskennt mit Copyright, dass man wirklich familiär ist mit dem Topic und auch im Zusammenhang mit dem Internet. Nur wenn man diese drei Sachen erfüllt, kommt der Zugang über zum Content id äh, Es ist relativ restriktiv, äh, was wir dort haben. Wir haben andere Copyright-Produkte, die offen sind für alle, für die anderen Use Cases. Das bedeutet, dass wir die Firma überprüfen, die wir haben. Es kann aber Fehler passieren. Oder auch zum Versi ist, ich habe schon oft gesehen, dass es gar nicht klar ist. Oder also ein berühmtes Beispiel ist, ich habe mal mit einem Movie-Studio und die haben alte Filme. Von, von, von Regionen auf der Welt, die gar nicht mehr existieren. Und dann ist die Frage, wer, wer besitzt die Rechte in der Region, die nicht mehr existieren, und sie es selber nicht gewusst. Und dann gibt es halt äh, extrem viele Diskussionen zwischen den Rechteinhabern, sie müssen reden etc., und das ist weder nicht, nicht böswillig oder nicht falsch, das ist einfach, man weiß es nicht.
2: Aber ist es so, dass die Rechteinhaber lieber ein bisschen zu viel Copyright anmelden, vielleicht auch auf Sachen, wo das Copyright schon weggefallen ist? Das hat ja eine gewisse Limitation. Oder sieht man, dass die sich eigentlich sehr streng an die Vorgaben halten?
4: 98% des Rights Management, also vom Copyright Handling, ist von Kontinentie gemacht und wir sehen es im seltenen Fall. Sie kommen vor und wir haben auch ein internes System, wo halt so Verstöße gehandelt werden. Also wenn das wiederholt passiert, werden wir den Zugang zu die wegnehmen.
2: Wird der Algorithmus, der die rechten Verletzungen festgestellt, in wird immer wieder aktualisiert, verfeinert, wenn jetzt da rückwirkend etwas feststellt, und er vorher nicht können, dann gilt das so rückwirkend?
4: Genau, ein, ein Algorithmus versucht eigentlich nur, etwas, etwas Reales abzubilden. Oder? Was, was der Algorithmus versucht zu abbilden, ist, hat eine Person einen Copyrighted äh, Inhalt verwandelt oder nicht. Und wenn die Person das vor zwei Jahren gemacht hat, dann hat sie es gleich gemacht, äh, auch wenn wir es damals nicht entdeckt haben.
2: Wie viel hat die Content-ID gekostet, zum Entwickler? Also sie wird ja immer noch weiterentwickelt. Kann man sagen, wie viel das, das bis heute für Google gekostet hat?
4: Es ist schwierig, um eine genaue Zahl zu sagen. Ähm, eine Zahl, die wir äh, oft verwendet, ist 100 Millionen bis jetzt Millionen.
2: Und äh, wenn wir jetzt so eine Skala von 0 bis 100, 0 wäre wir überhaupt nicht zufrieden und 100 wäre absolut zufrieden. Wie zufrieden bist du mit der Content-ID, wie sie heute ist?
4: Ich muss sagen, ich, ich habe vor sieben Jahren angefangen bei YouTube, einfach für Kontext. Und was ich selber damals erlebt habe, auch was ich in den Medien gesehen habe oder auch von befreundeten Creators, haben wir doch einen extremen Fortschritt gemacht in den letzten sieben Jahren. Also wir sind viel präziser geworden, viel besser geworden, wir haben die Rechteinhaber besser äh, ausgebildet, was sie dürfen, und was nicht. Und wir haben vor allem auch äh, die Creator gestärkt. Also wir haben immer mehr Tools gemacht, immer mehr Features, die ihnen wirklich helfen und erklärt den Umgang mit Copyright. Weil man muss sich vorstellen, wenn ich ein Video mache, ist wahrscheinlich Urheberrecht und Copyright eines der letzten Themen, die mich interessiert. Fair point, ich verstehe das, aber es ist leider ein Teil, von, 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 wenn man in diesem Bereich tätig ist. Und einfach zum ein paar, paar Beispiele nennen, was wir in den letzten paar Jahren gemacht haben, zum Creator zu unterstützen mit Copyright, ist, einerseits haben wir den, den sogenannten pre check also wir versuchen, vor das Video veröffentlicht, schon mal zu zeigen, was im Video passiert. Und wenn wir das, um keine böse Überraschungen nachher zu haben, wir haben geholfen, dass wenn ein Video einen Claim bekommt und man sich nicht also disputet, also der Anficht, dass das Geld während der Zeit sich immer noch akkumuliert und nachher ausgezahlt wird, an Gewinnen. Wir haben viel bessere Tools gemacht, um Copyrighted-Inhalt zu entfernen, dort, wo es keinen Sinn macht. Wenn man sich vorstellt, wenn man irgendwo im Hintergrund 30 Sekunden von einem Lied hat, in einem Zwei stunden video Möchte man vielleicht den Inhalt entfernen? um versucht, das möglichst einfach zu machen, um den Inhalt zu entfernen. Weil das ist der beste Weg, sich zum dem Copyright-Claims äh, zu lösen.
2: Aber so ganz hundertprozentig kann so ein System halt nicht funktionieren. An, oder? Es ist ein sehr komplexes Gebiet. Es ist nicht nur Technologie, es ist auch rechtliche Ansprüche, die man muss beachten muss. Es ist von Land zu Land verschieden. Zum Beispiel. Also bei, eben bei diesen 100 Punkten von 100 möglichen da ist man wahrscheinlich nicht.
4: Nein, also kein System ist perfekt. Ein technisches System. Man kann sich einfach vorstellen, wir haben 2 Milliarden Leute pro Monat auf der Plattform. Wenn wir 99% korrekt sind, dann sind wir bei 20 Millionen
2: falsch. Jetzt gibt es ein paar Fälle, die mich interessieren, ob das System das kennen kann, ob es es nicht kennen kann und wenn nicht, was man dann macht. Was ist zum Beispiel, wenn jemand jetzt vorher bei einem Label oder sonst irgendwo alle Rechte eingeholt hat, ein bestimmtes Musikstück zu spielen oder zu brauchen im Video, erkennt Content-ID natürlich nicht trotzdem Übereinstimmung und wo das Ganze automatisiert passiert, nehme ich an, das führt zu einer Copyright-Verletzung oder kann man so etwas irgendwie ausschliessen?
4: Es gibt mehrere Arten, wie man das, wie man das handeln kann. Einerseits hat ein Label hat einen, einen, einen Kanal, einen Creator freischalten. Oder hat uns hinterlegen so Informationen, dass, man, dass, dass die Person Tracht die zu dazu. Ähm, äh, auf der anderen Seite gibt es für sogenannte Micro-Licensing-Businesses, die genau das machen, wo Creator Inhalte einkaufen können. Und wie das die oft handelt, ist, dass sie das Video aufladen ein Claim bekommen, ein Claim ist nicht eine Copyright-Verletzung an sich, um das zu spezifizieren. Und dann kann man das disputen mit einem License Key und dann wird der Claim released. Das sind so die, 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 die zwei gängigen Arten, wie man das lösen kann.
2: Etwas anderes, was man auch hört, ist, dass zum Beispiel Leute, die klassische Musik spielen, die auf dem Stück selber keine Copyright-Ansprüche bestehen, weil es einfach schon zu alt ist, aber auf der Vorführung ein bestimmtes Label. Zum Beispiel, wird ein berühmter Pianist das gespielt hat, dann haben die jetzt recht auf der Vorführung. Wenn ich jetzt als Hobbypianist das gleiche Stück spiele, dann erkennt die Content ID das als Copyright-Verletzung, oder? Es kommt darauf, wie, wie gut du bist auf, auf dem Klavier. Grundsätzlich
4: ist es, das ist ein gutes Beispiel, das halt die Limitationen von so einem automatischen System aufzeigt. Wenn ein großer Pianist ein klassisches Konzert gibt, ist es nicht anders als ein Popkonzert. Ist von der Acht her von der Situation genau das Gleiche. Die Herausforderung ist halt, zwei klassische Konzerte von sehr guten äh, Pianisten tönt extrem ähnlich und auch gewollt ähnlich. Und deshalb kann das System das zum Teil nicht unterscheiden. Also wir versuchen halt, den Algorithmus so optimieren, dass wir es unterscheiden könnten. Zum Beispiel, wenn ich spiele, wäre das keine Gefahr. Oder auch wenn jemand mittelgut ist, dass es nicht verwachselt wird. Es kann passieren. Wir haben safety Nets, wir versuchen das zu verhindern, indem wir auch die Referenzen nicht zulassen, wenn es zu ähnlich ist. Aber wenn das passiert, das ist wichtig, und das ist kein Copyright-Infringement, das ist nur ein Claim, dass der Copyright drin ist, dann gibt es Prozesse, um das zu lösen und den Claim zu
2: etwas, was in der Vergangenheit auch gesehen hat. was ist gemacht worden? Ich würde es jetzt mal Content-ID-Bombing nennen, dass jemand, der nicht möchte, gefilmt werden oder der nicht möchte, dass eine Aufnahme bei YouTube landet, einfach im Hintergrund ein Stück abspielt, wo er weiss oder sie weiss, dass da Copyright-Ansprüche drauf bestehen. Ich glaube, Polizisten in den USA haben das schon gemacht, die nicht haben, gefilmt werden Was macht man da, Wenn einfach im Hintergrund per Zufall irgendwo ein Lied läuft, man möchte das gar nicht kann aber natürlich nicht machen, dass das weggeht. Was macht man in so einem Fall? Besteht da ein Copyright-Anspruch und ich kann mein Video dann nicht aufladen? Der Anspruch ist spezifisch von Land zu
4: Land. Es gibt zum Beispiel in den USA äh, es gibt eine Copyright-Exception. Copyright wenn, wenn, wenn das Video interessant für die Allgemeinheit oder wichtig für die Allgemeinheit hat, ist, der Copyright äh, nichtig. Ich habe von diesem Fall schon gehört, ich habe es aber noch nie, ich habe noch nie gesehen. Äh, grundsätzlich gibt es halt mehrere Verfahren. Also einerseits kann man das dann disputen. Also eben deshalb haben wir die Prozesse in place, was automatisches System weiss ja nicht, ob der Fall jetzt mit dem Polizisten ob irgendwie relevant ist oder nicht. Das könnte auch ein normales Video von einer weißen Wand sein. Und deshalb haben wir wirklich so die, die, die was After-Claims-Prozesse. Man hat es um, um, ein Musikbesitzer Dispute und sagen, hey, das ist, das ist eine Copyright Exception in den USA Fair Use oder in Interest for the Public. Und der wird das dann manuell anschauen, der Rechteinhaber, schaut das dann an und wird das, würde ich jetzt behaupten, in fast jedem Fall den Claim releasen. Wenn das nicht der Fall ist, kann man immer noch den Inhalt im Hintergrund entfernen. Wir haben da Funktionalität, wo man nicht das ganze Footage, das ganze Segment, muss, äh, entfernen sondern man kann zum Beispiel Hintergrundmusik entfernen und den Vordergrundton, und jetzt in dem Fall äh, Polizist, beibehalten. Äh,
2: Fair Use hast du jetzt gerade erwähnt, das Rechtsprinzip in der USA, dass man Copyright nicht beachten muss, wenn es zum Beispiel aus wissenschaftlichen Zwecken etwas wiedergeben wird, oder wenn man Musikkritik macht und ein Stück möchte besprechen möchte, oder auch eine Parodie wäre so geschützt. Das kann Content ID aber auch nicht erkennen, oder?
4: Nein. Das, äh, das Problem, wieder zurück zu dem automatischen System, ist, dass der Kontext ist extrem wichtig ist. Äh, Fair Use hast du angesprochen. Fair Use ist nicht klar definiert. Es ist, es, ist, es ist konzeptionell definiert, aber es ist nicht klar für eine Maschine klar definiert, was ein Fair Use ist. Und das ist ein Zitat von meinem Teamanwalt, der gesagt hat, Satire ist, wenn der Richter lacht. Und das ist so ein bisschen, Also, wenn, ich ist es Satire, Satire? Wir haben das in der Gesellschaft ja oft die Diskussionen. Und jetzt im Copyright-Kontext ist das nicht anders, oder? Es gibt extrem grosse, und lange Gerichtsfälle, die das versuchen zu lösen. Und ein automatisches System hat das einfach nicht. Und deshalb, wir suchen wirklich das automatische System, wenn man einen Claim bekommt, das ist kein Copyright-Infringement, sorry, das noch mal wiederholen. Das ist wirklich einfach nur ein Anspruch. Da ist Footages drin. Und von dort kann man es dann lösen mit der Person. Und die zwei Parteien können das dann lösen. Also, wenn ich finde, das ist eine Copyright-Ausnahme, Fair Use, USA, Fair Dealing, UK, Europa, Schweiz, das ähnliches Konzept, dann kann man das untereinander lösen. Und wenn wir das nicht lösen auf der Plattform, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass in der realen Welt zu einem Gericht bringen. Und dann kann die entscheiden. Weil die müssen das am Schluss entscheiden. Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, ob das educational war oder nicht.
2: Wenn du jetzt sagst, und das ist die letzte Frage, es stößt sich zwei Parteien gegenüber, dann muss man auch sagen, dass sie meistens zwei Parteien, die nicht ganz die gleiche Stärke haben. Also auf der einen Seite sind es grosse Musiklabels zum Beispiel oder auch grosse Konzerne wie Disney, wo eben die aber die Content-ID brauchen um können, um ihr urheberrechtlich geschütztes Material zu schützen. Auf der anderen Seite sind es häufige Leute wie du und ich, sage ich jetzt mal, oder vielleicht eher weniger, die äh, privat etwas aufladen oder die einfach lange nicht die gleiche Rückendeckung haben, wie so eine grossen Konzern haben deswegen auch schon Kritik geben von der Electronic Frontier Foundation, zum Beispiel so einer Bürgerrechtsbewegung, die sich für das Rechte im Internet einsetzt, dass das System unfair sei, weil es die grossen bevorzugen. die können sich das leisten, im schlimmsten Fall auch vor Gericht zu gehen. Die haben eine in eine Anwältin, die sie da beisten. Und darum würde viele Leute es gar nicht erst wagen, wenn es einen Copyright-Claim gäbe, da Einspruch zu haben, weil sie einfach Angst hätten, zu unterliegen. Und wenn man dreimal gegen das Copyright verstoßen hat, dann verliert man seinen Kanal und ein paar Leute verdienen vielleicht ihren Lebensunterhalt mit so Wie stehst du zu dieser Kritik zum Schluss jetzt noch, wo die EFF die Electronic Frontier Foundation, da sagt, dass das ganze System unfair sei und dass sich Google, YouTube so ein bisschen aus der Affäre zieht und sagt, machen das einfach untereinander aus?
4: Also, dass es unfair ist, da stimme ich überhaupt nicht zu. Es ist eine es verschiedene, verschiedene Grösse, die da gegeneinander äh, trifft man haben ja oft gesehen, dass auch der kleine Creator viel kann bewirken kann, weil er hat REACH oder wenn sich ein, ein, grosses, ein grosser Medienkonzern nicht benimmt. Ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber es ist vorher passiert. Das hat ja eine schlechte Auswirkung auf PR. Die haben andere Probleme als der kleine Creator. Der kleine Creator hat eher Probleme eben mit, mit den Strikes, dass vielleicht ein Video entfernt wird. Der grosse Konzern hat extrem viel PR, äh, Reputation-Risiko. Wir haben einen copyright Transparency Report, der relativ schön zeigt, wie oft wie was gelöst ist. Und Dort highlighten wir im letzten Report von Dezember, dass eigentlich, wenn es ein Dispute gibt, zwei Drittel werden in Favor für den Creator aufgelöst und ein Drittel für den Rechteinhaber. Die Mehrheit gewinnt der Creator, das heißt, irgendwas wird funktionieren im System Aber wir investieren weiter damit, um das zu fairer zu machen. Es ist fair, wir machen es fairer, aber es ist eine grosse Herausforderung, aber das ist eine Herausforderung, die man halt oft in anderen Teilen vom Internet und in anderen Teilen des in der Gesellschaft sieht.
2: Wie probiert ihr es, noch fairer zu machen?
4: Das kommt bald, <lacht> kann ich sagen. Aber es geht darum, einfach, dass man mehr Tools gibt den Creators, um wirklich mit dem umzugehen.
2: Und du würde mich jetzt ganz zum Schluss doch noch interessieren, was für ein große Konzern das, das ist, der sich da nicht zu so an die Regeln halten
4: ich will einfach mal googeln. Also, sie haben sich an der gehalten, zum, zum fair sein, oder? Sie haben sich an gehalten, aber sie waren natürlich sehr aggressiv. Es ja, gibt gewisse Konzerne, die auf einen Tag auf den anderen sehr aggressiv ihre Copyright durchsetzen. Was rechtlich alles korrekt ist, aber eine extrem schlechte Erfahrung oder Experience ist für Creators. Über die Zeit, und da gibt es x Beispiele, wenn einfach mal, mal googeln über Copyright, Internet etc., haben viele Firmen eingesehen, dass das der falsche Weg ist. Die, die Leute, die Community, die Creators sind wichtig, weil die sind die Leute, die Credibility gibt. Die Leute, die das sind die Leute, die Kunden sind. Man hat eingesehen, das sind potenzielle Kunden oder bringen Kunden. Und deshalb hat man aufgehört, so aggressiv vorzugehen. Es gibt viele Beispiele.
2: Fabio Magandia, ich danke ganz herzlich für das Interview. Ich danke auch.
1: Wir sind am Schluss des dem Podcast und da gibt es noch zwei Sachen zu sagen zu dem Beitrag vom Quantencomputer. Das Erste ist das Geständnis: Der Originalton, wo man da gehört hat von der japanischen Kind, wo mit dem Zellrahmen rechnen lernt. Das ist nicht ganz so. Die haben nämlich gar keinen Zählrahmen mehr. Die tun nur noch die Bewegungen, die sie geübt haben mit dem Zählrahmen mit den finger Machen die einfach auf dem Tisch nach und können so immer unglaubliche Tempo große Zahlen zusammenrechnen. Es gibt das Video dazu. Äh, den Link dazu wir in die Show Notes. Und noch eine zweite Anmerkung: Es gibt eine App, wo man kann lernen, äh, Taler Dollar schwingen. Äh, es ist nicht ganz ernst gemeint, es ist einfach ein Game, das so daherkommt zum Lehren Taler-Schwingen. Zu
2: ich hatte das natürlich nicht mehr nötig, weil ich das taler ja schon in meiner Kindheit gelernt habe. Und darum bin ich jetzt, glaube ich, auch irgendwie ein Quantencomputer, habe ich in diesem Podcast gelernt. Also wenn ihr irgendwie eine komplexe Rechenaufgaben habt, schickt mir sie, Schwinger mit Taler in eine Küchenschüssel und dann liefert per SMS oder E-Mail das Resultat.
1: Das wäre es Ich wünsche allen eine gute Woche. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.